0: Juntos vamos a hacer que el país vuelva a ser fuerte, que Estados Unidos vuelva a ser un país rico, vuelva a ser un país orgulloso. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro. Y sí,
1: juntos
2: vamos a hacer que Estados Unidos
1: sea grandiosa una vez más. Gracias. Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos.
3: entenderán y disculparán que no grites con el clásico entusiasmo, pero bueno pues así las cosas. Dicen Si no hay fecha, que no llegue ni plazo, que no se cumpla Donald Trump oficialmente presidente de Estados Unidos el 45 y por primera vez en 30 años no hay latinos en su gabinete. Los analistas lo llaman un retroceso histórico pero ¿qué hay que decir sobre el discurso del día de hoy y por supuesto del futuro que nos espera? Todas las respuestas esperamos tenerlas en este espacio durante la próxima hora y así arrancamos juntos este viernes a todo terreno
4: Cinco
3: minutos, soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos a todo terreno. A partir de hoy, ha terminado el mundo como lo conocemos. La nación más poderosa del mundo eligió no por mayoría, sino a través justamente de un complicado sistema electoral que temía dejar el poder en manos de la mayoría, a un presidente que se hubiera antojado solo para el final de un churro hollywoodense. El presidente producto de la televisión, un personaje creado desde un reality show y después llevado a la presidencia gracias a la atención mediática, que por supuesto en su mayoría fue negativa, pero eso tampoco importó. ¿Cambia desde el discurso la forma de hacer política exterior? La nación de lo políticamente correcto tiene hoy como dirigente un hombre sin filtros. Si el que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos nos demostró que todo podía pasar, a partir de su juramento como jefe de Estado, las posibilidades del todo aquello que puede suceder se amplían en un panorama de incertidumbre y no siempre con vistos positivos. A las 8.30 de la mañana, hora de Washington, acudió a la iglesia de St. John en compañía de su familia y la del vicepresidente Mike Pence. A las 9.30 fue recibido en la Casa Blanca por el ahora expresidente Barack Obama y su esposa Michelle en un acto. Que dejen claro por qué esta ceremonia inaugural tiene tanta importancia en Estados Unidos y lo que celebra no es a quien queda como nuevo presidente, sino a la democracia y la transición pacífica. Eh, en un país cuya transición justamente estuvo ahora marcada por la división y por las protestas, este saludo cordial que se dan entre quienes dejan la Casa Blanca y quienes llegan se convierte en un símbolo poderosísimo. Y por fin a las 10.30 en el capítulo, la ceremonia de juramento. Este temido discurso que es capaz de mover hasta el tipo de cambio y del que resalto algunas de las frases, entre ellas. Recordaremos este día como aquel en el que se convierte, en el que la gente es quien manda a esta nación. Y llama la atención esta intención de a través del discurso, decir aquí le devolvemos el poder a la gente porque no fue la mayoría de la gente quien votó por él. Los olvidados ya no serán olvidados toda decisión que se tome, se tome en cuenta, que se toma, eh, se tomará en cuenta pensando que América va primero, protegeremos nuestras fronteras de las salvajadas de otros países, lo reconstruiremos con manos americanas, compra americano, contrata americano y vamos a erradicar el terrorismo islámico de la faz de la tierra. Así parte del discurso de Donald Trump esta mañana. Vamos a arrancar de una vez con la información, por supuesto, las reacciones que tienen que ver con la toma de poder de Donald Trump. Y saludo hacia mi compañero Omar Aguilar.
2: El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que a partir de este viernes buscará con la nueva administración de Donald Trump al frente de la Casa Blanca tocar principalmente la agenda económica, pero también temas como el migratorio y la introducción ilegal de armas a nuestro país. En una breve entrevista, el titular del Ejecutivo Federal explicó que la principal intención es velar por los intereses de México, pero siempre buscando la relación que sea positiva para nuestro país.
5: Para fijar puntualmente la posición de México... En lo que estaremos trabajando para que una relación positiva, a partir de lo que se será una nueva relación con un nuevo gobierno en los Estados Unidos y que esta relación debe realmente estar al amparo de lo que será mi principal ocupación, que es velar por los intereses de México en los distintos ámbitos de la relación bilateral y esto empezará a trabajarse pues, a partir del día de día.
2: El político mexicano explicó que, por ejemplo, el tema principal es evitar las armas y que los cárteles de la droga. Nuestro país obtengan dinero en efectivo, que dijo es lo que los alimenta. Les informó Omar Aguilar García.
4: En la Cámara de Diputados, las bancadas de Movimiento Ciudadano del PRD y también del PAN
3: se pronunciaron a favor de pasar de los dichos a los hechos frente a la llegada al poder del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al menos los legisladores de Movimiento Ciudadano pidieron pasar de los adjetivos a las propuestas concretas de tomar medidas drásticas frente a las presiones del mandatario sobre sectores industriales y también las amenazas de construir un nuevo muro fronterizo. Los diputados de Movimiento Ciudadano pidieron a los gobiernos municipales, estatales, a todo el gobierno federal, incluso al poder legislativo, cancelar sus compras de autos con las empresas que están cediendo a las presiones de Trump. Por su parte, el PRD advirtió que no se destinará en el presupuesto un solo peso para la construcción del muro fronterizo. Informó Angélica Melín. 12 del día con 10 minutos y por supuesto, en una semana como la que hemos tenido, en un día como este viernes, lo que necesitamos y hay son buenas noticias. Portadora de Buenas Noticias es mi compañera Ernestina
4: Álvarez, a quien saludo con mucho gusto. Ernestina, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Pamela. Buenas tardes para ti para el auditorio. Pues ante la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la amenaza de deportar a mexicanos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en el país se buscará la forma de generarles oportunidades, pero falta ver quiénes hacen el trabajo pesado. allá en Estados Unidos que actualmente pues señaló, lo realizan los conacionales. Esto fue durante la entrega de 237 apoyos que ascienden a 7 millones 915 mil pesos destinados a grupos de trabajo de migrantes en retorno que ya están en la capital. Llamó al gobierno federal también a crear incentivos fiscales para los empresarios y así lograr mayores opciones de empleo para los migrantes que van a ser deportados. Asimismo el jefe de gobierno ofreció que sea mediante esta administración un enlace con embajadas y consulados por si no se sabe sobre algún familiar que radique en Estados Unidos y en caso de que se quiera regresar a la capital se les ofrecerá las facilidades para su retorno y indicó que pues esto eh, va a beneficiar para la integración de familias y también están buscando ellos pues generar como mayor cantidad de empleos focalizados específicamente para los migrantes. A los que ya estén en el país les indicó que pueden tener acceso a servicios médicos, a esos programas de médico en tu casa que ofrece este gobierno capitalino y en caso de que ya tengan la edad sean parte de los beneficios para adultos mayores. También indicó que en un futuro pues va a estar anunciando más medidas y sobre todo ordenó a la Secretaría de Trabajo eh, de esta capital tener una conexión sobre los eh, mexicanos que son deportados y sobre todo aquellos que son de origen capitalino. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Ernestina. Buenas tardes. 12 del día,
3: buenas tardes, 12 del día con 12 minutos. Miren, no les quiero ni adelantar lo que va a haber, pero de verdad traemos un programón. Sin duda, hoy es un día histórico, sin duda cambia la historia del mundo. Y, y es importante tratar de analizarlo desde todos los puntos de vista. El que en especial nos interesa en este programa es, por supuesto, el que cambia la vida de todos los días de las personas, el sentido humano, con una atención especial sobre todos nuestros connacionales que se encuentran en Estados Unidos. Y, por supuesto, lo más importante, su opinión, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Saludo a Leonardo Monzón, que me escribe muchísimas gracias, Leonardo. A Fritz Ruiz, dice el discurso de Trump, me recordó un Hitler en una bodega de cervecería diciendo que los alemanes lo que los alemanes querían escuchar. Angélica del Rosario, muchísimas gracias. Eh, dices un discurso amenazante, si me hiciera algo más, si me el gobierno de Trump. Eduardo, allá la sangre este que estará hoy, por supuesto, tiene una canción especial para Donald Trump tenemos muchísimas cosas así que gracias por acompañarnos, el correo electrónico a terreno mbs.com, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y los invito también a que se metan a la página de Noticias MBS, van a encontrar secciones especiales por supuesto con todo lo que tiene que ver con Donald Trump como presidente y también eh, con la extradición del Chapo Guzmán en la página de noticias mbs.com y así, así esta relación y esta historia entre Donald Trump y nuestro país. Con esto vamos a cortar.
2: Construiré un muro enorme en nuestra frontera sur y haré que México pague su costo. Los ilegales vienen
0: y ellos mataron a sus hijos.
2: Y mejor que en Estados Unidos seamos inteligentes Acusamos a personas de todo el mundo
1: Que
4: otros países no quieren Están
1: enviando a los delincuentes a nuestro país Yo no puedo llamar democracia Lo que está pasando en Estados Unidos Un sonso que controla medios de comunicación Que tiene todo el dinero del mundo Que es un pamparrón Presumido, ignorante Que no tiene ni idea de lo que es sentarse En la silla de la presidencia De los Estados Unidos Es un lugar de alto respeto
6: hay que tener
5: una frontera segura entre México y los Estados Unidos reconocemos el derecho de cada uno de los países
4: de construir
5: un muro en cualquiera de sus fronteras para evitar
7: el movimiento ilegal de personas o drogas o
1: armas para
5: conseguir
1: este objetivo
5: compartido esto es en el interés tanto de México como de los Estados Unidos. Mi prioridad como presidente de México y la de mi gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren. Esa es mi responsabilidad y la seguiré cumpliendo
1: con total interés. Yo amo a las personas de México, respeto a las personas de México y respeto a México, pero el hecho es que
4: si yo fuese presidente,
1: créeme no sería como está esto ahora y te digo esto también, yo tendría una mejor relación con México que la que tienen los Estados Unidos en estos momentos. Si te perdiste el programa A Todo Terreno
3: 18 minutos, continuamos a todo terreno en este programa especial sobre ya Donald Trump como presidente de Estados Unidos, algo que de verdad eh, se antojaba solo para suceder en, en, en una mala película. Y, y bueno, pues está sucediendo, es verdad, y hay mucho que comentar acerca de esto, que sin duda es un punto importante en la historia del mundo. Le agradezco enormemente a Enrique Acevedo, periodista de Univisión y columnista de Milenio Diario, que nos tome la llamada eh, desde Washington. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Como, como bien decía, también ha arrancado ya la administración del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, con eh, pues la toma de protesta que se dio justo al mediodía, en la capital de los Estados Unidos, en las escaleras, en los balcones del Capitolio, eh, pues eh, arranca ya con con esta con este nuevo gobierno de cuatro años. En este momento está firmando las que serán sus primeras acciones de gobierno, algunos nombramientos, algunas otras decisiones. Eh, y creo que pues hay varias cosas que, que destacar. Primero el contraste, ¿no? Eh, no solamente entre los personajes que, que protagonizan este sorpresivo relevo de gobierno, Barack Obama y Donald Trump, sino también el contraste entre lo que representan y lo que, eh, pues, la salida de, de, de Obama, el fin de la era Obama y el inicio de esta nueva administración representan para el país y para el mundo. Entonces, eh, en, en forma y en fondo, pues, se, se trata de un, de un relevo presidencial eh, de lo más relevante en los Estados Unidos eh, Creo que hay, hay muchísimo que comparar entre uno y otro, no solamente en la manera en la que se expresan, eh, eh, en la manera en la que han, han conducido sus vidas personales, familiares, sino también de, de, en, en, en la visión que tienen del mundo y del país. Eh, por lo pronto, en el discurso que da hoy de 16 minutos el, el presidente entrante, pues no vemos mucha diferencia del candidato. En realidad lo que vemos es más de esta idea de... Eh, crítica al sistema, incluidos los republicanos, eh, mucho del populismo que se vio durante la campaña y poco de este mensaje de la unidad que todos en Estados Unidos siguen esperando que llegue. En algún punto decían, bueno, cuando, cuando sea candidato y si gana la candidatura va a cambiar, no sucedió. Bueno, si llega a ganar la presidencia mm -hmm. va a cambiar en su discurso, no sucedió. Bueno, cuando la suma va a cambiar hoy apenas en su primer discurso, tampoco sucedió.
3: Enrique, ¿qué hay del ánimo de, de los estadounidenses? ¿Cómo lo sientes? Este, desde las mismas imágenes que podíamos ver de quienes estaban en el Capitolio, ya se marcaba una diferencia de lo que había sucedido hace cuatro y ocho años con Barack Obama.
5: Sí, por supuesto, ¿no? Es revelador eh, la asistencia a, a esta inauguración. Eh, pues se veían las explanadas de, 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 del Capitolio completamente llenas hasta eh, el, el, el Washington Mall, ¿no? Este, este, eh, monumento en, en, en el centro de, de la capital completamente llenas en 2009 en enero de 2009 cuando asume la presidencia eh, Barack Obama y en este 2017 pues eh, apenas los primeros dos cuadros estaban estaban completos y, y pues eh, lo demás completamente vacío y, y, y en las calles muchas protestas algunas incluso violentas aquí en Washington mucha gente pues que refleja simplemente el sentimiento del de, del país no eh, un país sumamente dividido como estaba tal vez hace ocho años pero en esta ocasión con un mandato menos claro para el presidente entrante porque pierde el voto popular por 3 millones de votos y porque llega con un nivel de aprobación que es el más bajo en la historia reciente presidente de los Estados Unidos.
3: Sin duda un panorama complicado y será este un día interesante con todo lo que interesante puede significar. Enrique, muchísimas gracias.
5: Arrancan los primeros 100 días y vamos a estar muy atentos a lo que esto signifique para, para el país, para los Estados Unidos, para los inmigrantes en este país y por supuesto para México. Un abrazo.
3: Igualmente, un abrazo. Pueden seguir a Enrique Acevedo en Twitter, por supuesto, enrique-acevedo y también a través de Univisión y en Milenio Diario. Muchísimas gracias. Ahora, no solamente estamos hablando de Trump, hay otro punto importante, igual de controversial que el mismísimo Trump. Los hombres y las mujeres que le estarán hablando al oído. ¿Quiénes son aquellos que forman parte de su gabinete? Esta es la información de David Cuellar.
1: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Donald John Trump. <laughs>
8: cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, llega a la Casa Blanca, acompañado de cuates, ejecutivos de empresa, multimillonarios, y extremistas, colocados en los puestos clave para dirigir a la nación. Según el que será, a partir de hoy, el portavoz del gobierno estadounidense, Sean Spicer, se trata de un gabinetazo, como diría Vicente Fox, pues se trata de un grupo que destaca, no solo por el color de la piel, o la herencia étnica, sino que también será incluyente en diversidad de género y pensamiento, asegura el especialista en asuntos navales, quien fungirá como comunicación social. Aunque eso de incluyente se queda solo en la publicidad, y es que son 17 hombres y 4 mujeres blancos, un afroamericano, una asiática, una india estadounidense y por primera vez en 30 años no existe un solo latino en algún cargo de relevancia. Situación no vista desde 1989 y que da al 17% de la población de la Unión Americana una bofetada que se antoja, cargada de menosprecio o tal vez de indiferencia. El jefe de este gabinete será Reince Prados, presidente del Comité Nacional Republicano, ferviente ortodoxo que está en contra del aborto, graduado en la Universidad de Wisconsin en Ciencias Políticas. El principal estratega de la Casa Blanca será Steve Bannon... ...un oficial naval promotor del nacionalismo blanco. Este señor asegura que su país puede ser una nación superior para la raza blanca. Ideología que tal vez encuentre eco con el senador republicano Jeff Sessions... ...quien será el procurador de justicia... ...y uno de los más férreos opositores a la reforma migratoria... ...en las administraciones de George Bush y de Barack Obama. Uno de los militares que conforman este Dream Team... Es Jane Mattis. Él tendrá en sus manos el Pentágono. Para que usted tenga una idea de quién es este personaje, lo conocen como Perro Loco, un militar de la vieja escuela que fue uno de los primeros en enfrentar a Afganistán tras los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. John Kelly, quien fuera responsable de las tropas estadounidenses en Irak a la caída de Saddam Hussein, es el nuevo encargado de la seguridad nacional. El otro militar es Mike Pompeo, él dirigirá la CIA, la agencia central de inteligencia, él formó parte de la Guardia del Muro de Berlín a finales de los años 80 y hasta su caída. Así entonces queda el Gabinete de Seguridad. Y luego vienen los Golden Boys. Porque Donald Trump eligió a tres multimillonarios para el Gabinete y sus asesores de negocios son un consejo en el que cuatro presidentes de empresa lo orientarán hacia las mejores decisiones económicas. Elon Musk, presidente de Spicex y de Tesla. Travis Kalanick cofundador de Uber Technologies, Indra Noji, de PepsiCo, ellos tres, juntos, de acuerdo a la revista Forbes, valen 4.500 millones de dólares en fortunas, a los que hay que sumarle al inversionista y ex banquero Wilbur Ross, cuya cuenta personal es de 2.500 millones de dólares en la cartera. Este señor será el secretario de Comercio, en tanto que el titular del Consejo Económico Nacional será, a partir de hoy, Gary Cohn, presidente del grupo bancario Goldman and Sachs. Ah, pero no puede haber gabinete sin amigos a los cuales agradecerles el favor de la campaña. Y para ello, Andrew Buster, un ejecutivo de la industria restaurantera y uno de los que más aportaron económicamente a la campaña de Trump, será el nuevo secretario del trabajo. Aunque si usted aún no sale del shock provocado por la declaración de Luis Videgaray al ser nombrado canciller y pronunciar su ya famoso «Vengo a aprender», en el gabinete del magnate habrá algo similar. El secretario de Estado será Rex Tillerson directivo de ExxonMobil, otro que seguro llegará a aprender. Igual pasará en la educación que será a manos de la millonaria Betsy Devos, nuera del dueño de la empresa Amway y propietaria de mil millones de dólares, ex marina y empresaria, y con muy poco que ver en el ramo educativo. Pero en contraste, a Trump se le ocurrió poner al frente del sector energético al ex gobernador tejano Rick Perry, quien durante su administración aseguró que esta dependencia debería desaparecer, Lo mismito que pensaba Scott riot quien fue fiscal general del estado de Oklahoma, y en su tiempo aseguró que la agencia de protección ambiental también debía desaparecer. Y pues no, ahora resulta que él será su titular. Y no es de extrañarse mucho, porque Sonny Perdue, ex gobernador de Georgia, será secretario de agricultura. Sí, el ex gobernador de un estado lleno de bosques y atractivos turísticos y sin nadita de campo. What the fuck. Obviamente, también no faltó el reciclado. Elaine Chao, la que fuera secretaria del trabajo de George W. Bush y la primera asiática estadounidense en un gabinete presidencial, será la secretaria del transporte y como tampoco puede haber presidente que no le cobre facturas a su antecesor el doctor Tom Price será el titular de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos será él el responsable de darle muerte clínica a la reforma sanitaria conocida como Obamacare así entonces los hombres del presidente con ellos, según Donald Trump volverá a ser grande América Caray, como decía don Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerquita de los United. David Cuellar Montero, a todo terreno.
0: Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que, execute, que
8: ejecutaré fielmente of la of United States. oficina de presidente, of presidente del United Estado States de Estados Unidos
4: y en haré con la mejor
8: de mi capacidad preservaré, protegeré y defenderé la constitución de Estados Unidos que Dios me ayude
1: Pamela Cerveira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Queremos conocer tu opinión. A Todo Terreno.
4: Con la llegada de Donald Trump, ¿qué esperamos? La verdad, no sabemos si sí tenemos miedo, a tengamos o no tengamos documentos. Creo que, que todos este, tenemos cierto... Cierto temor, vamos este, siendo honestos, hay personas que son un poquito más optimistas y que tienen fe y que dicen que qué es lo que va a pasar, que van a pasar cosas buenas, pero a final de cuentas creo que todos tenemos miedo, miedo porque el bully más grande del mundo está en la presidencia del país más poderoso del mundo. Vivo aquí en Houston, yo vivo aquí desde hace 12 años. Eh, soy trabajadora de aquí, tenemos mucha incertidumbre, no sabemos lo que vaya a pasar Pero estamos confiados en Dios que no se va a poder hacer nada Y que vamos a poder seguir en este país nosotros los mexicanos Yo soy este, mexicana y pues que Dios nos bendiga a todos
2: Vivo en la ciudad de Chicago, soy latino viviendo desde hace 20 años en los Estados Unidos eh, Yo veo la política de Donald Trump algo con miedo hacia las minorías Lamentablemente tiene unas ideas muy, muy racistas y nazistas que solamente los blancos tienen.
7: Estoy en la ciudad de Austin, Texas. La gente, las organizaciones nos están dando tranquilidad para que pues no nos alarmemos y nos vayamos de aquí no este hagamos maletas y nos vayamos aquí hay mucha gente que tiene casa que tiene pues un patrimonio que tiene negocios incluso no que tiene empresas y, y viven de eso o sea es decir este pues tienen su patrimonio aquí o sea lo han hecho por años no y e incluso pues sus hijos ya nacieron aquí pero pero aún así pues este señor eh, señor trump no está dando ninguna garantía de que esas personas que tienen toda una vida aquí pues puedan quedarse, ¿no?
4: Cuando este señor tome las riendas de este país, me preocupa todas las amenazas que hizo contra todos nosotros, los humanos, sobre todo con los mexicanos. Me preocupa los niños en las escuelas que, que tengan bullying. Me preocupa los jóvenes estudiantes que no tengan el apoyo y el programa que se les está brindando ahorita se preocupa la economía cómo nos puede afectar a todos a todos los mexicanos y de paso a México. Uno de mis miedos como mexicana-americana viviendo bajo el liderazgo de Donald Trump sería la falta de experiencia que él tiene comparado con los otros candidatos. Mi punto de vista es que debido a él ser muy exitoso en la industria de negocios no confirma que haya lo mismo para este país que es una responsabilidad totalmente diferente. Otro miedo sería la ignorancia que conduce el triunfo de Donald Trump. Muestra la falta de moralidad que todos tenemos. ¿Cómo podemos comprometernos bajo Dios cuando ignoramos todas las palabras odiosas que Donald Trump comparte públicamente? Espero que algún día podamos juramentar con vacilación una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos.
1: A todo terreno.
3: El día con 37 minutos y si hablamos justamente acerca de los migrantes como estas voces que acabamos de escuchar, eh, yo creo que la voz de uno de ellos emblemática y importantísimo conocer su opinión es sin duda la de José Hernández, el astronauta José Hernández, este hombre eh, agricultor migrante de origen mexicano que logró llegar mucho más lejos de lo que cualquier ser humano podría aspirar, eh, pues justamente a las estrellas. José Hernández, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes, ¿cómo estás?,
0: Buenas tardes Pamela, aquí muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
3: ¿Cuál es tu sentir eh, después de este día y, por supuesto, todo lo que ha estado sucediendo tras las elecciones en Estados Unidos?
0: No, bueno, pues uh, hoy hoy un día muy difícil en aceptar, ¿verdad? Lo que lo que uh, está pasando porque uh, todos sabemos que, uh, que el, uh, Donald Trump llegó a la presidencia con uh, con uh, palabras de, de discriminación, y entonces cuando uno piensa que, que hemos um, uh, dejado la discriminación hacia atrás y hemos hecho avances respecto a eso, pues uh, sale este candidato y llega a ser elegido presidente. Entonces, uh, entonces sí nos queda con mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar los próximos cuatro años pero al mismo tiempo yo me pongo a reflexionar uh, en, en, en decir en pues en realizar que México es uh, uno uno de los uh, socios más grandes de Estados Unidos en lo que uh, que cambian muchos uh, miles de millones de dólares al día por servicios y productos que van de un lado al otro y del otro lado a, para acá y uh, entonces uh, México es el segundo solamente atrás de Canadá en, en, en hacer estos uh, negocios con Estados Unidos, entonces yo creo que las fuerzas económicas uh, van a ser que van a dictar de que todo va a salir bien al fin uh, obviamente pues, no estamos a gustos con quien tenemos como, como presidente pero yo creo que, que, que al fin si todos nos enfocamos en nuestras tareas de seguir adelante Creo que, que hay razón de ser un poco optimista.
3: José Hernández, por si ustedes eh, no conocían la historia de, de este libro, que por cierto tengo en mis manos, escribió un cuento para niños que se llama El niño que tocó las estrellas, donde cuenta su historia de todo lo que tuvo que atravesar para lograr llegar, como les decía, tan lejos como las estrellas, eh, después de haber sido un niño que se viajaba con sus papás justamente eh, en el campo. Eh, para trabajar en, en la agricultura y José, creo que hoy más que nunca es importante escuchar esta voz de esperanza de qué se tiene que hacer para sortear todas aquellas cosas que ya hemos visto han estado pasando, sobre todo desde, desde el punto de vista social eh, de, de, del racismo, de la discriminación, ¿Y, y qué le recomendarías tú a la gente, porque además hay mucha que nos escucha desde Estados Unidos
0: Bueno, yo creo que a, a, así es Pamela, que, que lo que tenemos que a hacer es seguir haciendo nuestras tareas, seguir enfocándonos en lo que queremos lograr. Um, obviamente yo de pequeño, uh, sí, sí, uh, sí tení, tuve la experiencia de tener bastante discriminación. Cuando uno es joven, pues es muy, muy uh, obvio cuando lo hacen y aún cuando ya de grande, ya de profesionista, también lo tiene esa experiencia un poco más útil y, y entonces yo lo que digo es, a pesar de que en estos tiempos uh, sufrí esa discriminación, uno puede seguir adelante y eso que yo le digo a todos los jóvenes que nos están escuchando, de que se enfoquen en sus tareas, en, se enfoquen en prepararse en, en, y, 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 uh, y, y tarde y temprano van a lograr lo que tienen por delante de, de sus metas, así uh, si simplemente se enfoquen en ellos mismos, en, en poder capacitarse en, en, en poder ser uh, elegibles a, a llegar a su meta, ¿verdad? Y entonces uh, que necesitan que echarle ganas y no escuchar tanto el ruido que se hace a, ahora por lo de Donald Trump.
3: Eh, José, decías ¿sí que a ti te ha tocado sufrir discriminación o te tocó sufrir discriminación como profesionista.
0: Así es un poco más, más útil. Es que, mira Pamela, lo que uno tiene que realizar es que, um, que, que a veces uno tiene que trabajar lo doble para recibir la mitad de crédito o reconocimiento que a otras personas y en cuanto uno entiende esas reglas pues entonces uno dice voy a trabajar cuatro veces más fuerte para recibir el mismo reconocimiento cuando uno reconoce esas las reglas pues entonces en vez de pelear el sistema lo que hace uno, uno comprende las reglas y le echa uno más ganas, y, uh, y entonces tarde o temprano se gana uno la gente y se dan las cosas, eso que yo les digo a los jóvenes es, es de que hay que primero demostrar que uno es capaz uh, a lo que uno quiere hacer, y luego ya después uh, trabajas duro para tu, para tu meta, aunque tengas que trabajar cuatro veces más duro que tus compañeros, pero lo vas a lograr, se logra, y entonces yo soy prueba de eso.
3: Sin duda alguna, José, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde. Y por supuesto, eh, diría más que invitación, tu libro es un obligado en todas las casas, sobre todo aquellos que tengan hijos. Eh, sí, es un cuento para niños, es una historia para niños, pero no es un cuento, es tu historia de vida y sin duda inspiradora y necesaria en estos momentos.
0: Sí, muchas gracias y los invito a que lean esa historia. Se llama El niño que tocó las estrellas a... Creo que es una historia muy bonita y ahí les gustaría a los niños, ¿eh? Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias a ti. José Hernández Moreno, astronauta y autor, por supuesto, del niño que tocó las estrellas. Bueno, y no podemos hablar de Donald Trump eh, sin hablar de lo que ha sucedido también a través de las redes sociales. Le agradezco muchísimo a Poncho Muñoz, que ya está desde cabina. Poncho, cuéntanos qué hay que decir sobre las redes sociales, Donald Trump, y los números que traes.
6: Pues mira, más allá de números, creo que algo interesante es eh, precisamente que ya tomó cargo eh, el presidente de la cuenta de POTUS, que ya se había despedido eh, Barack Obama... Hace, un, hace unas horas, pero lo que lo que llama la atención es la manera en que comunica. Lo primero que hace es borrar todos los tweets del presidente anterior y lo segundo es que deja de seguir a la gente que seguía el presidente anterior. Eh, el tema de los tweets, bueno, pues a lo mejor puede ser un tema donde eh, pues está, puedes confundir de repente sin saber quién era, de, de qué contenido era de cada quien pero dejar de seguir obviamente seguía a mandatarios este del mundo eh, Barack Obama y bueno ahora este ya da su primer señal todos estamos esperando como que ponga el primer tuit y algo que también te quería comentar hace eh, un día dos días eh, Barack Obama puso el tuit yo te diría no más exitoso de él sino yo creo que el de mayor impacto en Twitter que tuvo más de un millón ochocientos mil likes eh, eh, y tuvo más de ochocientos mil retweets y era simplemente despidiéndose no eh, la verdad es que eh, el charme que tenía este 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 cariño que había generado con la gente bala eh, con mamá era muy fuerte ahora sobre las conversaciones las burbujas de conversación que hay eh, hoy curiosamente están más cargadas hacia el que se fue que hacia el que llegó o sea, el que llegó es como la crítica, como el no lo creemos, y, y así el que se va es pues, que regrese, este que no se vaya y lo extrañamos, ¿no? Eh, fue muy mencionado el tema del, del regalo que le dio eh, que, que le dio a, a, a Michelle Obama, y también este su, de, su salida en el helicóptero. Hubo muchos eh, temas, y bueno, obviamente ya sabes que nosotros, eh, los mexicanos, pintamos eh, para los memes, está infestado de memes, que bueno, ahí con que... Se, se, si se quieren divertir un ratito, pues nada más eh, le den buscar ahí a todo lo que está sucediendo ahorita.
3: Perfecto, Poncho. Pues muchísimas gracias por toda esa información.
6: Nos estamos viendo, Pam.
3: Exactamente. 12 con 46. damos una pausa y continuamos a Todo Terreno.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
3: Dos al día con 49 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Elías de en la lista político, que nos tome la llamada esta tarde. Elías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Bien, gracias Pamela. Un saludo al auditorio.
3: Bueno, pues ¿cuál es tu opinión y tu punto de vista a todo lo que ha sucedido esta mañana?
7: Pues mira, llegó ese día que muchos, por supuesto incluido yo, nunca nos imaginamos, ¿no? Donald Trump se convirtió esta mañana en el presidente número 45 de los Estados Unidos, abriendo esta una nueva era en la que muy pocas personas saben qué es lo que podemos esperarnos este hoy precisamente en la mañana escribía yo en las redes sociales que comienza el limitado beneficio de la duda no, no sabemos qué va a ser pero esperamos que sea lo mejor para el país y, por supuesto, para el mundo. En su discurso de inauguración, eh, Pamela, eh, fue consistente con su tono simple y populista, ¿no? Eso es lo que más espanta, el hecho de que ni cuando fue electo ni cuando está tomando posesión ha mostrado que puede virar y convertirse, llamémoslo así, en un poco más presidencial. Uh -huh. Este Creo que el enorme desafío que todos conocemos es que un populista pues puede conseguir su objetivo de llegar al poder, pero va a ser muy difícil que con ese discurso carente de propuestas concretas o de propuestas técnicas pues pueda liderear a este país. Y decía yo que es el beneficio de la duda, porque hay que recordar que Trump es el costo que muchas personas, que muchos electores pagaron para evitar que Hillary llegara a la presidencia. Entonces hay que ver, hay que ver si le salen las cuentas al final, ¿no?
3: Es cierto, este, decías tú en un inicio del proceso electoral ¿no? Es lo, lo que ha sucedido cuando hay dos, dos tan malos candidatos hasta dónde nos puede llevar y por supuesto lo que los mismos medios están haciendo y construyeron
7: Así es, así es y tiene el, eh, el enorme reto Donald Trump de cumplir con sus electores con esas eh, propuestas que algunas son disparatadas y otras son que simplemente no pueden concebirse dentro de una eh, realidad que Estados Unidos vive hoy en día pero eh, por el otro lado también está el, el resto de la población, la mayoría de la población que no lo eligió y con la que también tiene que cumplir. Creo que es, eh, estamos frente a una situación en la que apenas el lunes nos vamos a comenzar a enterar cuáles son las primeras acciones ejecutivas. Hace unos momentos firmó las primeras órdenes ejecutivas, nada más de nombramiento de su gabinete, pero hasta el lunes vamos a saber en qué tono viene, en el tema de migración, en, tono, en, el, en el tema de asuntos exteriores. Es decir, apenas vamos a... Desde la vamos a, vamos a entender qué es lo que quiere hacer
3: ¿no? llamó la atención muchísimo este digo que sin sorprender por supuesto pero el, este discurso peligrosamente nacionalista de esta mañana
7: así es demasiado radical así lo llamaban algunos analistas que nunca se había escuchado un eh, mira que ya mira que el, el tono de los discursos americanos siempre son nacionalistas no ese es uno de sus valores sin embargo no se había escuchado que un presidente eh, tomara posesión con un discurso tan radical eh, fue muy radical pero yo creo que ese radicalismo eh, radica bien, más bien en que es demasiado simple. Es decir, se fue a valores demasiado fundamentales, pero no dijo cómo los, va or cómo los va a defender, qué es lo que va a orquestar en su gobierno para poder eh, defender eso que plantea en su discurso. Entonces, eh, seguimos, seguimos sin saber cuáles son las acciones concretas que lo van a llevar a cumplir con sus promesas de campaña.
3: Claro, pues habrá que seguir muy de cerca lo que sucede, porque además, por supuesto, lo que sucede allá nos afecta aquí, nos afecta a, a prácticamente todo el mundo.
7: La próxima semana será determinante. Ahora sí vamos a ver quién es ese presidente real de Donald Trump.
3: Perfecto. Elías, muchísimas gracias por habernos acompañado y por tu opinión esta tarde.
7: Muchas gracias, Pamela, y un saludo al auditorio.
3: Gracias. 12 del día con 53 minutos. Ahora sí voy a gritar, ahora sí voy a gritar, ¡es bien! Y es que, por supuesto, es viernes de los premios de la semana. No podíamos hacer premios eh, el día de hoy, pero tenemos que hacer una, una mención honorífica, una, una canción especial, una dedicatoria para quien, por cierto, fue uno de los eh, más nominados durante el 2016. Ya está sangre azteca en cabina. Sí, los señor. Chavó, no. estamos. Hola, hola. ¿Están listos con esa canción pues, especial para Donald Trump?
2: Tenemos no una canción, Pam. Hoy preparamos algo especial porque estamos aquí directamente en, en Washington este eh, <risa> Aquí en la colonia del Valle, este, transmitiendo con, con una canción especial. Bueno, un, una parodia muy bonita que les va a gustar. Pues arranquen, los escuchamos. Venga. A ver, esto venga. <risa> 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 Yo soy el monje. <risa> Yo soy el monje. <risa> Ronco. <risa> Y, y estoy roco por andar chambeando con los de sangre azteca Ahí andaba yo con mi hábito de charrito y... Pero no vienes a eso, vienes a contar una historia ¡Ah, sí! Les voy a contar la historia de Donald... La historia... De Donald de... Trump, Donald Trump ¡No! La del pato Donald que siempre anda sin pantalones el muy impúdico No, ah, no es cierto! Sí, les venimos a contar la historia de Donald Trump Que hoy se convierte en presidente Corría el año del caldo... ...por ahí de los s ...y en un hospital neoyorquino... ...de Queens... lata a Donalito... ...porque no quería dormirse... Duérmete Donald... ...duérmete ya... ...o un migrante... ...te llevará... ¡Wah! ¡Wah! ¡No! ¡Un migrante no! ¡Un migrante no! <risa> Donalito el travieso... ...llegó a la primaria... ...ya más llenito... ...y desde ahí se le notaban sus atributos... Donal es un güerito trompudo y cachetón, tiene muy necio el fle con que le ponga el limón. Donalito te pido pases al pizarrón, no vaya pasa teacher, porque aquí mando yo. Ay, Donalito tenía unos, Donalito tenía unos unos pantalones bien puestos. Pues Donalito embarneció, creció y en la secundaria no se diga, seguía haciendo de las suyas. Seguía siendo sí. de, las, de las. ¿De las qué? De de Seguía de haciéndose rebelde, porque hasta su cabellito güerito le salió como a Anaí. ¡Ah! <risa> Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde, porque hago yo mi voluntad. Y soy rebelde, porque hasta un muro yo haré. Y soy rebelde, y los pupitres suceden. Y soy rebelde. Madres, no puedes decir groserías aquí. Digo, madres, felicidades en su día, por cierto. <risa> bueno, lo que quería decir es que Donadito daba para más y su majestuosa forma de superioridad ya estaba hasta el tope. Wow. Imagínenselo en la prepa. Ese día en particular es un día muy especial. Me nombraron encargado y a todo me voy a adorar. Y para la porra, ni más ni menos que la mismísima pájara Peggy, ¿eh? Sí, sí, chicos y chicas!
1: Y la porra dice así,
2: doble petróleo en mi mente, doble petróleo en mi mente, ¡yo seré pronto su presidente! sí, que sí! ¡Ja, ¡Ay, qué paga la Peggy tan más ronca igual que yo! Y en total, ¿para qué les cuento más? Llegó muy alto y hasta donde quiso. ¡Se hizo rico! ¿Se hizo qué? ¡Se, se hizo rico! ¡Millonario se hizo! ¡No! millonario se hizo no se hizo rico desfile de modas! Entonces, porque el modelaje es una de sus actividades. Y sí, se volvió millonario. Les diré que fui empresario, politiquillo irritante y ruin. Hoy muchas cosas he logrado, y es que yo soy un hocicón, de día y de noche he trabajado por ser muy fanto chon, chon. Y ahora soy
0: un hombre que les causa repulsión, porque tengo mis millones y en mis manos la nación.
2: Soy un hombre despreciable y el mundo está a mis pies, yeah,
0: yeah.
2: Y así, y así termina la historia de Donald Trump. Pero adivinen qué. ¿Qué? 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 Comienza apenas la nuestra. <risa>
1: <risa> <risa>
2: <risa> <Yeah>. <risa> Son grandes sangre azteca. Sí, muchísimas Sí, señor. Gracias.
3: Gracias, gracias, gracias por esa preparación especial. Gracias al público que nos escribió a través de Twitter y a través de Facebook y el WhatsApp. El día de hoy me despido. Eh, gracias por habernos acompañado. Se quedan en la segunda emisión de Noticias MBS en compañía de Juan Manuel Jiménez. Y ya si quieren que San Azteca les cante al oído, pues así nos despedimos con ellos. Gracias. Sí,
2: nos vamos con esto. Contrata. Contrata, nos Contrata, contrata. Ya nos vamos, aleluya. Ya nos vamos, aleluya. Ya nos vamos, aleluya. Ya nos vamos, aleluya. Nos vamos, aleluya. Llama al 4611-4580. 4611-4580, números de contratación. O entra a www.sacrasteja.mx. Ya nos vamos, gracias, Pam.
1: Hasta la próxima. Adiós. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en